0: Goedemiddag, na lange tijd eindelijk weer een podcast van Overleven met Arvid. Welkom. Boven deze podcast wil ik eigenlijk de volgende zin zetten. Onze zoon stopt tijdens onze vakantie met eten. In deze podcast staat namelijk de vraag centraal of je eigenlijk wel op vakantie kunt gaan als je een kind met Arvid hebt of als je zelf Arvid hebt. Van ARFIT kun je namelijk geen vakantie nemen. Dat gaat overal mee naartoe. Als er sprake is van een zeer selectief eetpatroon, betekent dat vaak dat ouders het eten van hun kind met ARFIT, de zonde of bijvoeding, zelf moeten meenemen op vakantie. En als je er zelf last van hebt, je bent zelf een volwassen ARFIT-patiënt, dan zul je hier ook altijd rekening mee moeten houden. Zeker als het gaat om een vakantie in het buitenland. Wij nemen elk jaar krattenvol met veilig eten mee als we richting Frankrijk gaan. Afgelopen zomer maakten wij een uitstapje naar Krankenaria. Het idee leek ontzettend leuk toen we op een druilerige, koude dag in januari een vliegvakantie naar Krankenaria boekten. De plaatjes van zon, zee en strand waren zo aanlokkelijk dat we besloten te boeken. Naarmate de vakantie dichterbij kwam en de vliegvelden te maken kregen met grote personeelstekorten werd de knoop in mijn maag steeds groter. Foto's van duizenden achtergebleven koffers zorgden voor een misselijk gevoel. Ik voelde de bui al hangen. We konden het er namelijk niet op wagen... dat we zonder het eten van onze jongste zoon in een ander land vast zaten. Maar goed, wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus we besloten in oplossingen te denken en niet in problemen. We stuurden alvast een doos vol met zijn veilige eten naar het hotel... Een week voor ons vertrek kwam de doos weer het toerafzender. En nu? Ik had me één ding voorgenomen. Als ik niet zeker wist dat het eten van onze zoon meekom... zou ik het vliegtuig niet ingaan met hem. Toch nog maar een keer een doos opgestuurd. En tegelijkertijd hebben we contact gelegd met de douane... en de federale politie van Duitsland. We vlogen namelijk vanaf een Duitse luchthaven. En we stelden de vraag of het eten en drinken... bij van uitzondering... ...mee mochten nemen als handbagage. Mijn man heeft de blaren op zijn tong gekletst... ...om uit te leggen dat onze zoon Arvid heeft... ...en wat dat precies inhoudt. Vervolgens werd onze kinderarts opgebeld... ...om te controleren of onze vraag wel klopte... Ons ...en ons verhaal wel klopte. En toen dat het geval was... ...kregen we toestemming om het eten en drinken van onze zoon... ...als handbagage mee te nemen. Wel werd erbij gezegd dat het uiteindelijke oordeel... ...in handen van de agenten ter plekke lag... Stond hun pet niet goed, dan was het pech. Nou kan je zeggen, de voorpret was compleet verdwenen. En we namen ons voor pas weer een vliegtuig te pakken... als onze zoon op zijn minst patat en croissantjes of pizza kon eten en iets anders kon drinken. Maar goed, wij dus met een knoop in onze maag op weg naar het vliegveld. We hadden tegen de kinderen gezegd dat we pas zeker wisten of onze vakantie door zou gaan als we langs de douane waren. En toen we uiteindelijk bij de douane waren begon het. We werden behandeld alsof we terroristen waren. En dat de limonadesiroopflessen siroopflessen ingrediënten waren om op het toilet van het vliegtuig snel bommen mee te produceren. We werden apart gezet en gefouilleerd. Wat zeer beangstigend was voor onze zoon. De handen van de kinderen werden op drugs getest en de koffers werden helemaal leeggehaald. Alles werd volledig onderzocht. Zelfs de spelletjes die we bij ons hadden werden geopend. Ook werden er monsters afgenomen van zijn eten. Toen, iemand, he, toen er uiteindelijk iemand van de federale politie bijkwam en zag dat we toestemming van een collega hadden, mochten we door. We vonden deze ervaring zo naar dat het, het, het ons dit niet waard was. Alhoewel, toen we eenmaal aan het zwembad lagen, was het leed wel weer geleden. Toch denken we voortaan wel drie keer na voordat we in het vliegtuig stappen. En dit even vooraf ter illustratie hoe het is om op vakantie te gaan met RFIT. Voordat ik het hoofdstuk dat dit keer aan de beurt is, hoofdstuk 18, ga voorlezen, wil ik eerst even een korte uitleg geven over de eetstoornis RFIT voor degene die voor het eerst naar deze podcast luisteren. ARFIT staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende, restrictieve, minimale, voedselinname stoornis. Dat betekent dat er te weinig en of zeer selectief wordt gegeten vanwege verminderde interesse in eten, gevoeligheid voor de sensorische kenmerken van eten of dat er irrationele gedachten en of overtuigingen zijn over de adversieve gevolgen van het eten van bepaald voedsel. Het is mijn gewoonte om tijdens de podcast een hoofdstuk uit het boek Overleven met Arvid voor te lezen en vervolgens in gesprek te gaan met degene die ik destijds voor het betreffende hoofdstuk heb geïnterviewd. Ik ga nu het hoofdstuk voorlezen, waarboven staat... Hij stopte met eten tijdens de vakantie. Tijdens een vakantie naar het buitenland... stopt Gavin, ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken... maar ik hou het even bij Gavin... geboren in 2016 met eten. Chantal, zijn moeder maakte zich ernstig zorgen om zijn voedselweigering en ging, na de vakantie voor advies, naar de huisarts. Dit was het begin van een lange periode van ziekenhuisopnamen, onderzoeken en behandelingen. In de zomer van 2018 ging ik met mijn gezin op vakantie naar Turkije. Van het een op het andere moment stopte mijn destijds anderhalf jaar oude zoontje met eten. Hij is nooit een makkelijker eten geweest en at bijvoorbeeld ook geen brood. Maar dat hij volledig stopte met eten was nieuw voor mij. Hij zat altijd al erg vast aan bepaalde smaken en merken. Maar toen die niet verkrijgbaar bleken te zijn in Turkije, weigerde Gavin om nog langer iets te eten of te drinken. Achteraf gezien is deze vakantie een keerpunt in zijn eetgedrag geweest. Vanaf dat moment stopte hij met eten. Begon zijn gewicht af te nemen en ging zijn gezondheid hard achteruit. Eenmaal terug in Nederland kreeg hij met regelmaat s'nachts hoge koortspieken, herinnert Chantal zich. Zijn temperatuur liep zonder aanwijsbare oorzaak op tot ruim 41 graden. Overdag was er vervolgens niks meer aan de hand. Ik vond dit heel vreemd en ging voor advies naar de huisarts. De arts besloot zijn bloed te onderzoeken, maar... Daar kwam niks afwijkends uit. Op een dag ging het zo slecht met hem dat Chantal opnieuw naar de huisarts ging. Deze keer werd ik doorgestuurd naar het ziekenhuis en werd hij opgenomen voor onderzoek. Ik dacht in de eerste instantie dat zij hem opnamen om te onderzoeken waar de koortspieken vandaan kwamen. Maar daarnaast bleek hij ook uitgedroogd te zijn. Hij kreeg een zonde ingebracht. Mijn hart brak toen ik dit zag. Het was afschuwelijk om de artsen bezig te zien met mijn angstige mannetje. Zijn hartslag was zo hoog dat hij direct zuurstof kreeg toegediend en aan de hartbewaking werd gelegd. Vanaf het moment dat Gavin in het ziekenhuis werd opgenomen begon hij dagelijks over te geven. Eerst dachten de artsen dat hij niet tegen de zondevoeding kon en werden er verschillende soorten zondevoeding uitgeprobeerd. Uiteindelijk kreeg hij alleen nog maar bijvoeding toegediend. En toen Gavin werd opgenomen, woog hij 13 kilo, maar na vier dagen was hij al drie kilo afgevallen. Uiteindelijk heeft hij een maand in het ziekenhuis gelegen en is hij zeer uitgebreid onderzocht. Er werd onder andere een echo van zijn buik gemaakt en een hartfilmpje en slikfoto's. Niemand begreep wat er precies met hem aan de hand was en giste maar een beetje naar de oorzaak van zijn klachten. Op een gegeven moment werd er gesuggereerd dat hij misschien een soort reuma had. Toen hij een maand in het ziekenhuis lag, moest hij een ander, naar een ander ziekenhuis een MRI-scan laten maken. Ik was het inmiddels zo zat in het ziekenhuis dat ik aangaf dat ik na de MRI-scan niet meer terug zou komen... maar met hem naar huis zou gaan waar mijn andere twee kinderen waren. Het was mij inmiddels duidelijk dat ze toch niks met hem zouden doen en geen idee hadden wat er met hem aan de hand was. Overgeven kon hij thuis ook. De MRI-scan toonde geen bijzonderheden aan en na de scan vertrok Chantal met haar zoon naar huis. Hij heeft die avond nog één keer overgegeven... maar daarna was het helemaal over. Later begrepen wij... dat hij in het ziekenhuis te veel prikkels had gekregen... en dat hij dat uitte door over te geven. Na de langdurige ziekenhuisopname... was het eetgedrag van Gavin... echter onveranderlijk gebleven. En weigerde hij nog steeds om iets te eten. Gelukkig had hij zonder voeding... En kreeg hij op deze manier zijn voeding binnen, vertelt Chantal. Maar enkele maanden later moesten we proberen om hem weer op de normale manier te laten eten. Dat gaf hem zoveel stress dat hij opnieuw begon af te vallen. De kinderarts wist niet wat hij hiermee aan moest... en stelde voor om een uithongertraject te gaan volgen in het AMC in Amsterdam. Dat ging tegen al mijn gevoelens in. Hij was nog maar twee jaar. Het idee dat ik hem daar alleen achter zou moeten laten stond mij enorm tegen en ik weigerde om dit traject met hem in te gaan. Volgens de arts was dit het laatste wat hij kon bedenken en kon hij verder niks voor mijn zoon betekenen. De kinderarts opperde als laatste de mogelijkheid om hem naar een speciale kindergroep van Jorneo te laten gaan. Dat is een instantie die meekijkt als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling of het gedrag van een kind. Hij ging hier drie dagdagen in de week naartoe en tot mijn verwondering kregen ze het voor elkaar om hem weer wat te laten drinken. En leerde hij kleine stukjes banaan en appel eten. Ook thuis begon hij een appel te eten. Het moest elke keer op dezelfde manier klaargemaakt worden, geschild en in kleine stukjes gesneden. Dat ging goed. Totdat mijn moeder een keer het appeltje voor hem klaarmaakte en een klein stukje schil vergat. Hij kreeg dat stukje schil in zijn mond en sindsdien wil of durft hij geen appel meer te eten. Omdat Chantal het eetgedrag van Gavin zo extreem vond, besloot zij een second opinion aan te vragen bij een kinderziekenhuis. Omdat de vader van hem in de omgeving van Utrecht woont en hij graag bij de afspraken aanwezig wilde zijn, heb ik voor het Willemina kinderziekenhuis gekozen. Tijdens onze eerste afspraak in het WKZ kregen wij meteen te horen dat Gavin de eetstoornis Arvid heeft... Het was een enorme opluchting dat er eindelijk een verklaring voor zijn afwijkende eetgedrag was. De arts gaf aan dat hij bij Zijcentra geholpen zou kunnen worden. Omdat de dichtstbijzijnde kliniek erg ver bij Drenthe vandaan lag, waar ik woon, zou hij bij de vestiging in Malden behandeld kunnen worden. Want daar was een logeerhuis voor ouders. Een andere optie was om het eerst nog een tijdje te proberen onder begeleiding van een kinderarts in Emmen. De kinderarts... Van het WKZ zou dan in nauw contact blijven staan met deze kinderarts en advies geven bij de behandeling. Ik besloot de laatste optie te kiezen, want dat was het meest praktisch voor mij als alleenstaande moeder van drie kinderen. Volgens de artsen in, Emma, in Emmen was het eetprobleem van Gavind gedragsmatig. Ze dachten door middel van cognitieve gedragstherapie deze eetstoornis te kunnen behandelen omdat hij het eerste kindje met Arvid was dat zij daar onder behandeling kregen, was er totaal geen kennis aanwezig om op de juiste manier met zijn eetstoornis om te gaan. Het leek bijna alsof ze maar niet wilden begrijpen wat Arvid inhield. Ik had constant het gevoel dat ik moest verantwoorden waarom hij zo weinig at. Chantal vond het enorm vermoeiend om keer op keer duidelijk te moeten maken wat Arvid was. Het is zo frustrerend om steeds opnieuw uit te moeten leggen hoe groot de impact van deze eetstoornis is en hoe allesomvattend dit eetprobleem is. Alle therapieën en goede bedoelingen en goede adviezen gaan gewoon niet op voor hem. In de wintermaanden heeft Gavin meer last van die hoge koortspieken dan in de zomermaanden. In november 2019 had hij hier zoveel last van dat Chantal naar de huisartsenpost moest met hem. Hij was daarnaast vreselijk aan het overgeven en had erge diarree. Omdat hij door zijn eetstoornis behoorlijk kwetsbaar is, moeten we erg alert zijn op dit soort verschijnselen. Toen ik op de huisartsenpost was, werd ik tot mijn verbazing weer naar huis gestuurd met hem. Ondanks mijn uitleg over de eetstoornis die hij heeft en zijn slechte gezondheid, doorliepen ze het vaste protocol en daarin staat dat een kind drie dagen zonder eten en drinken kan. Chantal vertelt dat zij tevergeefs probeerde uit te leggen dat Gavin arfit heeft en dat het bij hem veel sneller gevaarlijk wordt dan bij andere kinderen. Ik kreeg te horen dat ook kinderen met Arvid drie dagen zonder eten en drinken konden en werd onverrichte zaken weer naar huis gestuurd. Die avond reed ik opnieuw naar de huisartsenpost. Dit keer met een mannetje dat nergens meer op reageerde en nagenoeg in coma was. Gelukkig, besefte de dienstdoende arts... De ernst van de situatie en werd hij dit keer meteen opgenomen in het ziekenhuis. Hij kreeg meteen zondevoeding toegediend. De kinderarts van dienst wist niet zo goed wat ze met de klachten van Gavin aan moesten. En gaf aan dat hij het, best, het beste een aantal dagen kon blijven totdat onze eigen kinderarts weer dienst had. Aangezien ik inmiddels ervaring had met een zonde, drong ik erop aan dat ik Gavin met zonde mee naar huis zou mogen nemen. Ik had nog bijvoeding thuis, en met een paar spuiten om de voeding door zijn zonde te spuiten, kon ik dat thuis prima zelf regelen. Het gaf Chantal enorm veel rust dat hij zondevoeding kreeg. De langdurige zorgen om zijn eetgedrag en de stress die dit met zich meebracht, werden me echt te veel. Ik was er zo klaar mee dat ik elke keer weer met hem naar het ziekenhuis moest en me zorgen moest maken om uitdroging en ondervoeding. De enorme angst om hem te verliezen hakte er, er behoorlijk in omdat ik niet serieus werd genomen en doorlopend overal strijd om moest voeren, raakte ik helemaal op. Gavin heeft inmiddels alweer een half jaar zondevoeding, vertelt Chantal. Ik ben begonnen met blended food door zijn zonde in te spuiten. Gelukkig begint hij daarnaast heel voorzichtig weer wat te eten. Soms eet hij op een dag opeens twee danoontjes of wat chips. Het aparte is dat hij heel uitgesproken smaken chips eet, zoals bolognese en patatjejoppi-chips. Het wordt Chantal echter niet in dank afgenomen dat ze gavin chips geeft. Zijn behandelaar wil liever dat hij alleen gezonde dingen eet. Maar ik ben juist blij dat hij tenminste weer iets eet. Hij wordt op dit moment door een oudere dame behandeld en zij is van het oude stempel. Ze heeft een lijstje gemaakt waarop staat wat hij moet eten en wanneer. Zoals verwacht eet hij niet wat er op dat lijstje staat... Iets wat ik al van tevoren had aangegeven. Hoe mooi die lijstjes ook zijn. En hoe uitgebalanceerd de voeding ook is die hij idealiter dagelijks binnen zou moeten krijgen. Dit werkt gewoon niet bij kinderen met ARFIT en is erg onrealistisch. Desondanks wil de behandelaar van Gavin dat Chantal alles wat hij eet en drinkt weegt. Ondanks dat ik haar al wekenlang probeer duidelijk te maken dat Gavin geen hongergevoel heeft en dat lijstjes niet bij hem werken, lijkt het maar niet tot haar door te dringen. Elke week tijdens ons telefoongesprek moet ik vertellen wat hij heeft gegeten... en krijg ik een lading commentaar over me heen. Dit maakt me enorm moedeloos. Om voor eens en altijd duidelijk te maken dat Gavin geen hongergevoel heeft... heeft Chantal besloten om dit aan zijn behandelaar te bewijzen. Ik heb hem een dag lang geen eten aangeboden en hem lekker laten spelen... Ik was benieuwd of hij op den duur naar mij toe zou komen en naar eten zou vragen. Maar hij heeft er de hele dag niet naar getaald. Omdat ik wilde dat hij wel wat zou drinken, heeft hij na lang aandringen 200 milliliter drinken op. Lang niet genoeg. Want van zijn behandelaar moet hij minstens 1200 milliliter per dag drinken. Ondanks dit bewijs van het ontbreken van een hongerprikkel en zijn desinteresse in eten, lukte het Chantal niet om bij de behandelaar de ernst van Arvid door te laten dringen. Op dit moment lijkt het mij de beste optie dat Gavin voorlopig nog zondevoeding krijgt, zodat hij zijn eten tenminste nog naar binnen krijgt. Zonder zondevoeding is het wachten tot hij opnieuw zal worden opgenomen. Chantal beseft dat zij er waarschijnlijk niet aan zou kunnen ontkomen dat Gavin op den duur onder behandeling zou moeten bij zijcentra. Maar op dit moment staat het haar nog te veel tegen om hem daar alleen achter te moeten laten. Volgende maand hebben wij weer een afspraak bij de kinderarts. Iets waar ik nu al zenuwachtig voor kan zijn. Want ik ben bang dat de kinderarts wil dat de zonde eruit gaat. Hij zit op dit moment keurig op gewicht. Iets waar ik de afgelopen maanden hard voor heb moeten werken. Het maakt mij daarom moedeloos als ik bedenk... dat we opnieuw een zware periode met veel zorgen tegemoet zullen gaan... als de zondevoeding wordt stopgezet. Ik zou het liefst willen dat Gavin zondevoeding krijgt... totdat hij, met succes onder behandeling is geweest en volwaardig kan eten. Ik ben erg benieuwd hoe het nu met Chantal gaat... en of Gavin inmiddels al wat kan eten... of dat hij onder behandeling is geweest bij zijn centra. Want het is alweer zo'n 2,5 jaar geleden dat ik haar sprak. Maar helaas krijg ik haar niet te pakken. Ik heb diverse mails gestuurd... maar ik denk dat mijn administratie niet helemaal klopt... en ik niet het goede mailadres heb... Maar in plaats daarvan heb ik een oproep gedaan in de besloten Facebookgroep van Arvid te Lijf En was er een moeder die ook wel even over het onderwerp vakantie en Arvid met mij wil praten. Dus ik bel haar op. Want zij heeft een één eigen tweeling die allebei Arvid hebben. Maar omdat het een telefonisch gesprek is, kan de geluidskwaliteit wat slechter zijn. Um, zelf merk ik dat als ik het geluid iets harder zet, dat het wel verstaanbaar is. Dus ik hoop dat het bij jullie ook helpt om... Het gesprek toch nog goed te kunnen volgen. Dus ik ga nu met haar in gesprek.
1: Hallo, met Irene.
0: Goedemiddag, Irene. Je spreekt met Rita Maris. Hallo. Hallo,
1: goedemiddag.
0: Hi. Hé, hey, wij hebben het uh, net gehad in de podcast over uh, eetproblemen tijdens de vakantie of eetproblemen die tijdens de vakantie kunnen zorgen dat de eetproblemen die er al zijn nog erger worden. En nou gaf jij aan dat jij ook iets te vertellen hebt over eetproblemen en vakantie.
1: Ja, yeah, uh, dat heb je inderdaad. Ja, yeah, um... mooi. Nou, wij gingen een paar jaar geleden uh, naar Griekenland op vakantie. Uh, naar Lesbos, het eiland. Ja. En uh, daar hadden we een all-inclusive vakantie uh, geboekt. En uh, wij hadden zoiets van, nou, daar zal altijd wel iets zijn wat de jongens kunnen eten. Want uh, in principe is, zeg maar, wit brood of brood is uh, veilig. En patatjes kunnen ze eten. Dus wij dachten, nou, dat is er altijd wel. En wij dachten zelfs nog, <laughs> en zo niet, dan... Dan komt het wel goed zo. Zo waren we niet echt ja. over
0: aan. Ja, want eventjes naar het begin toe. hè? Ja. Jij hebt dus uh, kinderen die ook eetproblemen hebben. Ja,
1: dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Ik, heb twee, uh, twee, ik heb twee jongens. Die zijn bijna dertien, dus een tweeling. En uh, ja, die eten eigenlijk al sinds uh, twee, drie jaar zijn uh, heel moeizaam en heel eenzijdig. En uh, eigenlijk door uh, ja, dat wij een... Uh, Iets op televisie zagen waar jij in vork, althans, waar jij ook uh, aan mee hebt Toen dacht, nee, het, heeft, het lijkt toch wel een naam te hebben. En, ja. uh, dus we weten nu, nou, ik denk nu een jaar of zo, ruim een jaar, dat allebei de jongens, uh, hebben de diagnose Arvid. Jo.
0: jo. Ja. 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 En, en, nou ja, dat heeft, dat is van grote betekenis in jullie leven. Want het, Zeker. ik ben al jarenlang ja. natuurlijk hiermee aan het worstelen. Ja. ja. En zullen we eventjes teruggaan naar de vakantie waar je over ja. vertelde, dan, gaan we ja. zo, dan heb ik zo nog wat vraagjes over de situatie... hoe die nu is met, je, met de jongens. Ja,
1: dat is goed. Um, zou ik over die vakantie... Ja, graag. Nou, we hebben eigenlijk gewoon uh, geboekt... zoals we altijd altijd wel vakantie boeken... en we houden natuurlijk altijd rekening... met dat er uh, een eet moet zijn. Uh, maar we kwamen er daar... op een gegeven moment eigenlijk achter... want nou, het brood dat er was... dat was uh, brood met pitjes... en uh, de patatjes die er waren... waren er niet altijd... En als ze er waren, waren ze heel slap. Nou, dat werd dus op een gegeven moment gewoon niet eten. En toen uh, uh, kwamen we eigenlijk tot het besluit: van ja, er is echt wel meer aan de hand. Want zelfs wij, die precies weten hoe het, aan, hoe het is eigenlijk, toen we nog niet wisten dat het Arvid was, ja. hebben toch van tevoren gedacht: Nou, als er echt niks anders is, dan zullen ze wel wat eten. Maar mm -hmm. dat was dus niet. Nee. Dat, dat was, nee. uh, uh, ja, en dat was eigenlijk voor ons een soort van openbaring: van ja. Uh, als zelfs wij dat al denken, dat het dan wel goed zou komen, uh, ja, hoe moeten anderen het dan uh, zien? En, uh, na, en eigenlijk zijn we na die vakantie, zijn we weer hulp gaan zoeken. En uh, zo van, ja, het, het gaat dus niet zomaar over. We hebben het losgelaten, hebben we hebben alles geprobeerd. En, maar zelfs als er dus niks anders te eten is, gaan ze het ook niet eten. Nee. Dus dat was voor ons wel echt een, uh, ja, daar hebben we echt een vakantie voor nodig gehad om... Daar weer een stap verder in te maken, zeg maar.
0: Ja, want hoe werd het opgelost? Want niet eten, dat hou je niet zo heel erg lang vol.
1: Nee, nee, nou toen zijn we dus uh, gaan zorgen dat ze wel konden eten. Dus uh, we zaten in een um, uh, hotel waar alles uh, inclusief was, zeg maar. Maar we zijn gewoon voor de jongens uh, uh, in winkeltjes andere dingen gaan halen. Dus die, bijvoorbeeld crackertjes die ze wel lusten. Of, maar ook uh, gewoon rol Pringles, ja, heel slecht. Maar... Ja, dat wilden ze wel eten en wij waren al lang blij dat dat er ja, uh, dat dat was. Ja, en, um, en zo hebben we gewoon iedere keer, uh, en we zijn het drama niet aangegaan zeg maar, de eerste keer eigenlijk wel, want je bent een soort van wanhoop op, dus je, je denkt van ja, maar jongens, dit, kan, dit kunnen jullie ook eten en uh, nou, één van de twee was echt helemaal in paniek en uh, toen hebben we, dus dat is een beetje geëscaleerd op die dag, omdat je toch denkt, ja, op het, ja, <laughs> eet het nou gewoon, mm -hmm. maar dat, ja, ja, ja. dat werkte dus niet. En uh, toen zijn we uh, eigenlijk dit, wat, dat was de, ik denk dat we drie dagen zo'n uh, te acclimatiseren hadden. En toen is het een beetje geëscaleerd met een van de jongens. En daarna zijn we gewoon andere oplossingen gaan uh, ja. Uh, zoeken.
0: Ja, en, en gelukkig gaan... ja, precies. Gelukkig was dat er, hè? Want ja, eventjes, ja. Het, is, het is niet het geval en, en we kunnen natuurlijk gaan domdenken. Maar wat denk je zelf wat er gebeurd uh, was als jullie dus geen andere optie hadden gehad?
1: Ja, nou ja, eigenlijk weet ik het niet zo goed. Want um, uh, het is inderdaad niet aan de orde geweest, maar het, het was ook niet zo gegaan dat, dat er dan uh, enge dingen gegeten zouden zijn. Nee. Dus uh, ik denk echt dat het, uh, dat, dat, ja, dat het niet goed gegaan zou zijn. Maar ja, dat is dus niet Gelukkig gebeurd. Om, niet, nee. Weer, nee, precies. Nee. En ze hebben wel een aantal uh, dingen van, uh, van die voorverpakte ja, toast. Uh, dingen, die heb je echt altijd overal wel. En dat vinden ze allebei, dat, ja, dat eet ze allebei wel. Ja, ja. Dus er was, er was wel een oplossing. En, uh, maar uh, als, het, als dat er niet geweest zou zijn, dan had ik het niet geweten, denk nee. ik. Dan, nee.
0: Nou ja, het verhaal wat dus deze week aan de orde is, uh, het hoofdstuk wat ik nu deel... Daar gaat het dus inderdaad wel over een, een kind dat echt niks anders kon eten. En wat daardoor in het ziekenhuis terecht kwam. En vanaf okay. dat moment, moment werden de problemen zo groot ja, dat er uiteindelijk ook Arvid gediagnosticeerd werd. Yeah. Ja, ja en, en ik heb zelf ook net even gedeeld hoe dat in onze situatie zou zijn. Onze okay. zoon eet natuurlijk alleen overritpotjes. Nou ja, yeah. en dat is yeah. altijd spannend als je gaat vliegen of die potjes niet breken. Oh, ja, dan kun je ze dus, absoluut hè? niet meer eten. En er is ja. ook echt niks anders. He, dus dan zou dat onherroepelijk toch het ziekenhuis worden. Ja. He, dus zo, ja, en ja. is dat
1: dan ook een reden om niet
0: op vakantie te gaan? Ja, wij hebben het afgelopen jaar wel, hè, zijn we wel gewoon op vakantie gegaan. Maar ja. je vraagt je echt af, is dit het allemaal waard? Zoveel ja. stress, zoveel spanning, ja, maak je zoveel ja. zorgen dat ik persoonlijk zoiets heb. Laat mij maar thuis.
1: Ja, maar je bent nog ja, ja. met
0: meer mensen binnen een gezin. Ja. Dus je ja, moet hier met elkaar een beetje in wikken en wegen... wat nu uh, het zwaarst weegt. Maar voor mij wegen, wegen eigenlijk de zorgen het zwaarst. Maar omdat ja, je meerdere ja, ja. kinderen binnen een gezin hebt... kun je natuurlijk ja. niet altijd...
1: Uh, nee, nou, daarvoor uh, ja. die, kant, die kant kiezen. Daarom reageerde ik ook op die oproep. Uh, wat ik eigenlijk het ergste vond... was dat zelfs wij dus dachten... Uh, nou, als er niks anders is, dan, dan zullen ze wel eten. Terwijl wij echt weten dat dat, niet, uh, dat het al die jaren al niet gelukt was. Maar dan nog dat je dat dan toch een beetje in je hoofd hebt van... Uh, ja, die hoop of uh, zo van nou... Uh, uh, kijk, hier thuis is er altijd een oplossing. Of uh, hier in Nederland is er altijd een oplossing. Mm -hmm. En ja, daar, daar dan op dat moment niet. En uh, dat vond ik ook al eigenlijk heel verdrietig om dat te realiseren van, ook ik heb dus gedacht, van, nou, misschien dat het wel goed komt als er niks anders is. Ja, het is dus gewoon ja, goed zo. Ja. Dus uh, ja, maar ja, ja. het heeft ons ook veel
0: gebracht. Het is wel herkenbaar wat jij zegt. Dat is iets wat ik heel vaak hoor. Gewoon uithongeren, dan gaan ze vanzelf weer eten. Ja, ja. Ja, dus maar, dat, maar dat...
1: Dan ze maar een weekje hier. Precies. Dan eten ze wel, ja, ja nee, ja. ja.
0: Het is logisch, want jij zegt zelf ook dat ergens diep van binnen had jij het idee, als er echt niks anders is, zouden ze het dan echt niet eten. Dus je zal dit herkennen. Alleen, ik heb de laatste tijd regelmatig met mensen gesproken die uit bijvoorbeeld Oekraïne gevlucht zijn. Deze kinderen hadden daar ook al selectief eetgedrag. En die komen in een land waar zij niet het eten kunnen krijgen wat ze daar gewend waren te eten. Ja, en dan, dan zitten ze in opvangcentra en dan kunnen ze zich niet verstaanbaar maken. He, dus dan word, word ik opgebeld door een tolk of ik wil helpen met he, het uitleggen om welke problemen het gaat. Dus dat het niet enkel om he, dat ze getraumatiseerd uh, gaat, maar dat het er ook om gaat dat ze dit daarvoor al hadden. En dat het nu extra erg is geworden in deze omstandigheden.
1: Maar, maar
0: dat laat ook wel zien hoe... Erg de situatie ook is. Hè? Want ja. deze mensen die hebben enorm veel leed meegemaakt. En dat ja. zij dan in zulke omstandigheden zitten. dat is nog steeds geen trigger om dan maar te gaan eten. Nee, dat blijkt nee. dus. Nee. Nee.
1: Nou ja, dat is ook het grote misverstand. En daarom is het ook zo fijn dat er steeds meer over bekend wordt. Het is niet een kwestie van willen. En inmiddels zeg ik ook tegen mensen. als, als het nodig is. Van, als het een kwestie van willen was geweest. dan hadden ze wel. dan was het al opgelost geweest. Nee. Ja, het is geen kwestie van willen. Nee. En uh, ze willen niks liever. Ze willen het liefst ook alles willen
0: eten. Ja, maar, precies.
1: Uh, maar uh, dat is ja, helaas
0: is dat Nee, want als je even terugkijkt naar de vakantie... ...daar zullen die jongens ook naar uit hebben gezien. Yes. Dus het is echt niet dat ze dit gaan doen... ...om hun vader en moeder even nee. lekker te pesten. Nee, nee zeker.
1: Ja, nee. Ze hebben alleen zichzelf eigenlijk dat je ermee kunt doen. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, dat
0: dus zo werkt het niet. Hé, hey, en, en ja, het is eigenlijk voor het eerst dat ik iemand spreek... ...die een tweeling heeft, die exact hetzelfde heeft... Ja. Uh, heb je daar een verklaring voor? Zijn ze een eiig of uh, is er uh, iets?
1: Ja, ze zijn een eiig. Alleen, ik weet, ik, we, we weten het niet zo heel goed. Eén van de twee heeft uh, toen die twee was, een uh, moment van bijna uh, heel, heel ernstig verstikken gehad. Dus bijna stikken ervaring. Oh, joh. En uh, we denken dat het daarna begonnen is met uh, minder goed eten, zeg maar. Mm -hmm. En uh, in onze beleving is het op een gegeven moment... Ja, als, het in de, als we een jaar of twee zijn, dan krijg je de fase dat, dat ze sowieso niet willen eten. Ja, dat het uh, moeilijk uh, gaat worden. En wij zeggen ze, ja, daar zijn ze in blijven hangen. Want daarvoor hebben ze alles gegeten. Mm
0: -hmm.
1: En uh, daarbij uh, uh, heeft Stijn dus uh, die ervaring gehad. En uh, het lijkt erop dat Thijs is gaan uh, meedoen met mm -hmm. het moeilijk eten. Maar uh, dus, dat het meer kopieërgedrag is, maar dat weten we niet zeker. Dus ja. het, het kan ook zijn dat het gewoon echt alle, in allebei zit, want de, de problematiek is gewoon identiek. Mm -hmm. en, um, maar we hebben zelf gezegd, ja, op voetkunde gezien, van, ja, doordat we Stijn lieten zo van, en niet aandrongen, en uh, vonden we ook niet dat we de, dat met we Thijs wel konden doen, dus misschien dat dat... Ja, dat het ook daarin gegroeid is. Maar dat
0: weten we dus niet. Nee, precies. Je bent jezelf als ouder natuurlijk altijd aan het afvragen. Wat hè, heb ik ja. hier een verkeerde afslag ingenomen? Ja. Had ik ja. het niet zus of zo moeten doen? En wat ik zelf hier ook heb gezien. Uh, onze dochter die scheelt maar een jaar met onze jongste zoon. Ja. En zij was er ook bij bij al die situaties dat hij bijna... Dreigde te stikken en de paniek ja. die er ontstond. Als dus hij weer ja. blauw aanliep. Ja, en ik, ja. ik weet nog dat ik haar als een balletje opgerold achter de bank vond met de handen ja. op de oren. Weet je, dus. Ja. En dan gaat dat. Ja, ja zij is heel. Precies, zij is heel ja. lang bang geweest voor uh, voedsel. En vast voedsel. Ja. Dus die is ook heel lang in de potjes blijven hangen. En het is ja. eigenlijk ook nooit echt goed gekomen met haar eten. Ja. Dus ja. ik denk ook dat het. En vooral ook met een een-eigen tweeling. Dat ze toch en Dat kopiëren, maar het is puur omdat ze ook nog trauma's te verwerken hebben, vermoedelijk. Ja. Want ja, hij heeft dit ook gezien, denk ik.
1: Ja, en het is ook wel een genetisch iets. Want mijn man vindt nieuw eten proeven ook niet fijn. Mm -hmm. dus, uh, dus ik denk dat, ik weet niet of het genetisch bepaald zou kunnen zijn eigenlijk. Maar het lijkt wel iets uh, doorgegeven te zijn. Mm -hmm. want die vindt het ook moeilijk om nieuwe dingen te proeven. Uh, maar goed, ja, die is volwassen en die doet het gewoon niet. Of uh, als het niet nodig is, of uh, dat... Maar ja, bij de jongens is het gewoon ja, heel, heel duidelijk en ja, uh, ja. Ja, die,
0: die, die niet meer te ontkennen. Nee. Heel moeilijk hè, ook als ouder om hier elke ja. keer uh, mee te moeten leven. Want jij zegt ook, ja. het komt in ieder geval dan niet bij jou vandaan. Het maakt ja. ook niet uit waar het vandaan komt. Nee, hoor, maar nee. het, meer, meer om even aan te geven, je, je houdt misschien ook van lekker eten. Eten is ja. geen probleem, Exactement. je kan ervan ja. genieten. Alleen ja. dat het wordt nee, wel heel dan... erg moeilijk met... met ja. Alle, ja, ja, ons hele ons, uh,
1: tafelritueel is er niet. Nee. Maar, en en dat, dat vind ik wel heel jammer. Ja, wij hebben geen, eigenlijk eten wij niet eens aan tafel, want ja, de jongens eten iets anders en uh, daarbij hebben zij allebei ook nog uh, niet zoveel niet. dus de geluidjes uh, van eten vinden ze vreselijk, dus ze kunnen ook niet. Uh, wat ze lekker vinden, kunnen ze ook niet echt genieten met elkaar tegelijk. Want dan horen ze elkaar koud. Dus dat is wel een beetje een andere problematiek. Maar dat speelt ook mee. Dus wij hebben niet een gezellig regazet uh, uh, avond. Nee. Hey, even
0: tussendoor. Hè? Af en toe ja. val je weg. Uh, nee. Heb je een idee hoe dat kan? Nee,
1: want ik zit stil. Te oh, komen. je zit
0: stil. Okay. Oh, nee. Nee? nee, maar dan is het wat lastig, lastig. naluisteren ja. voor de mensen. Uh, even kijken hoor. Dus, dus jij hebt ook geen idee hoe dat, hoe dat zo nee. kan. hè? nee. nee.
1: nee. Nee. Het is nee. gewoon, ja, wij hebben het wel geaccepteerd op een gegeven moment, van het is hoe het is. Ja. En eerst, ik, ik vond het zelf heel lastig toen ik dacht dat het uh, iets was wat wij hadden kunnen voorkomen. En uh, uh, ja, dan schaamde ik me naar anderen en nu doe, doe ik dat helemaal niet meer. Maar nee. ja, er is een probleem en ik, het heeft een naam, dat vind ik wel heel fijn. En uh, nou we gaan we vooral op zoek naar goede oplossingen.
0: Ja, precies. Hey, even ja. terugkomend uh, op de vakanties. Ja. Uh, hoe doen jullie het nu? Ja, eigenlijk hetzelfde. Maar neem je, neem je de uh, eigen voedsel mee? Of?
1: Uh, dat, nee, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Dus okay. we gaan er toch eigenlijk altijd wel vanuit dat er iets te vinden is uh, wat wel goed gaat. Mm -hmm. En um, uh, afgelopen vakantie waren we ook weer in, in Griekenland. En toen hebben we... Uh, uh, bij, ja, als wij dan gewoon gingen uh, avondeten, mochten zij uh, frietjes halen. En dat waren de goeie, dus dat was ook heel fijn. Pita's kunnen bijvoorbeeld durven ze ook te eten. Dus dat is, uh, ja, dat is het is niet gezond allemaal. En het is heel eenzijdig en het is elke dag hetzelfde. Maar ze konden wel eten. Maar ze vinden het zelf ook vervelend. Want mm -hmm. ze zeggen zelf ook, ja, nou zitten jullie heel lekker te eten. En uh, ik zeg, ja, ik, dat mag jij ook. Maar dat lukt niet. En, uh, maar we hebben nog nooit iets meegenomen. Oké.
0: Okay. Hey, en is er hulp onderweg? Heb je het, uh... Ja. Ja? Kan je er iets <laughs> ja. over vertellen?
1: Ja. Er is uh, zeker, helpen. een van de twee jongens heeft uh, sinds uh, september, denk ik, therapie. Uh, bij, uh, ja, dat heet hier Joes, ik weet niet, het, het mm -hmm, is gewoon ja. een uh, jeugdpsychiatrie. Uh, en uh, die gaat af en toe ineens dingen proeven. Oh, wat mooi. En ik heb het uh, nooit geloofd dat het kan. Maar, uh, het, uh, ja, ik, we zijn nog lang niet, het is stap één of een stap van 100 treden, denk ik. Mm -hmm. Maar uh, ik zie verschil. want Stijn krijgt dus de therapie en maakt echt wel daarin stapjes. En Thijs durft nog niet. Dus het is ook uh, heel uh, goed te zien dat de therapie bij Stijn in ieder geval lijkt te gaan werken. Het zal langdurig zijn en hij vindt het ook niet leuk. En hij, hij zegt ook, ja, maar dat heb ik al geproefd. Dus dat hoef ik niet meer te proeven. Maar ik zeg, ja, maar uiteindelijk was het doel uh, wat meer gevarieerd gaan proberen te eten. Ja. Je, oh, ja. Ja. Nou, dus dat... Uh, maar, ja, zo vast als we een half jaar geleden nog zaten, zo losser wordt het nu. Maar niet dat er meer gegeten wordt, maar er wordt af en toe een hapje gekocht. Okay. Dus dat is absoluut ja, hoopvol. een uh, ja. hoopvol. Uh, ja.
0: Mooi. Ja, mooi. Ja. Hé, hey, dankjewel dat je je verhaal ja, wilde delen.
1: Ja, altijd fijn. Ik vind het fijn dat er uh, meer aandacht voor is en dat het uh, bekender gaat worden Dus uh, dat als ik daarmee kan helpen, dan doe ik dat graag. Nou, bedankt. Fijne dag verder. Fijne ja, <laughs>
0: okay, ja, dag, dag. Ik vond het een erg interessant gesprek. Ik vind het ook heel mooi om met mensen in gesprek te gaan tijdens deze podcast. Dus als jij nou ook ergens over wil uh, meepraten, hè, met mij in gesprek wil gaan tijdens een podcast, stuur dan gerust even een mailtje naar overlevenmetarvid.solcon.com. En Solcon is met een N aan het einde. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En als er vragen zijn aan de hand van deze podcast... kun je die dus mailen naar het mailadres dat ik net ook noemde... overlevenmetarfit.solcon.nl Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep... van Overleven met Arfit. In deze groep zitten inmiddels 2500 zorgprofessionals... op het gebied van Arfit... Ouders van kinderen met ARFID, pubers en volwassenen met ARFID. Tot slot wil ik iedereen die privé, als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARFID aanraden de boeken Overleven met ARFID en Thijs, Lust geen ijs, te lezen en het nieuwste boek ARFID te lijf. Want wil je aan een kind met ARFID uitleggen wat ARFID is? dan zou je Thijs Lustig en IJs in de klas kunnen voorlezen, ermee in gesprek kunnen gaan, want er staan hele mooie gespreksvragen in dit boek. En dit boek kun je bij elke Nederlandse boekhandel kopen, maar je kunt hem ook bij de bibliotheek lenen. Ik wil jullie ook van harte uitnodigen voor het gratis webinar dat ik in samenwerking met het Leontienhuis geef. Deze online bijeenkomst is op maandag 27 februari en start om half acht Iedereen is welkom zich hierbij aan te sluiten. Dus ben je leerkracht, zorgprofessional, patiënt of naaste? Je bent welkom. Je kunt hier meer informatie over vinden op de website van het Leontienhuis. In de volgende podcast spreek ik met Diane Kroes. Zij is ruim 11 jaar behandelcoördinator bij Zijcentra. Het expertisecentrum voor kinderen met Arfid En is grondlegger geweest van het succesvolle behandelprogramma voor jongeren. Hier ga ik met haar over in gesprek. Nou, heel erg bedankt voor jullie aandacht. Ik wens jullie allemaal een goed weekend en tot de volgende keer. En ik beloof jullie dat dat minder lang zal duren dan de podcast uh, dit keer heeft moeten duren. Dus fijn weekend. dag.